0: Hoy día vemos el emprendimiento como, ¿estás poniendo una empresa porque tú quieres tener dinero, porque quieres ser independiente? No, conéctate tú con tu objetivo de eso. ¿Para qué quieres ser independiente? Tuve que sentarme, qué es lo que yo quería, creerme de que soy capaz, y luego nos empezaron a abrir puertas. Tú ante las personas no necesitas decirles, yo soy el mejor, soy auténtico, soy diferente. ¿Necesitas decirlo?
1: Porque ya lo eres. Eres nuestra primera invitada en estar dos veces en este, en este espacio. Grabamos hace más de dos años, en noviembre de 2019. En aquel momento me contaste cómo fueron tus inicios como emprendedora. Y hoy me gustaría más enfocar este episodio en la parte de crecimiento, de, de cómo crecer una empresa, cómo pivotear, cómo manejar equipos de trabajo, la parte estratégica, porque sé que incluso pasaste por, por la docencia. Entonces, me gustaría empezar este episodio por ahí y quiero empezar preguntándote qué ha cambiado en estos dos años.
0: Pues, número uno, muchas gracias, Luis, por la oportunidad de estar una segunda vez. Me siento muy honrada y feliz de poder aportarte. Y sí, recuerdo ese día, ese, ese 2019... Eh, recuerdo perfectamente quién, quién me acompañó, así que quiero aprovechar para agradecerle a esa personita que aún sigue apoyándome. Gris, gracias por las primeras experiencias en estos medios digitales acompañándome, así que gracias. Y pues bueno, en referente al tema profesional, te puedo comentar que ha sido un tema evolutivo, eh, así como tu mente evoluciona y se detiene eh, um, cambia, se renueva así crece tu negocio como crece tu vida, crece tu negocio y así como pueda estancarse tu vida, tu mente, también el negocio entonces es un tema complejo que va muy conectado y pues bueno si me puede repetir la pregunta porque se me perdió en este poema que acabo de decir. ¿Qué
1: ha cambiado en estos dos años? Porque para, para las personas que no, no han escuchado ese primer episodio... ...tú tienes una fundaste una compañía eh, de consultoría en comercio exterior. ¿no? Eh, y en un principio tengo entendido que pensabas como... ...ser este esta gran compañía que se encargaba de traer contenedores y traer mercancías... ...y digamos básicamente ser la competencia de DHL o estos grandes forwarders del, del mundo. Y poco a poco fuiste pivoteando, entiendo que hoy eh, gran parte de lo que haces... ...está metido en, en dar consultoría a, estas, a estos pequeños empresarios... ...o gente que quiere meterse a la parte del comercio, llámese dropshipping... ...o empezar con su propia marca y, eh, y traer cosas de Asia o de otras partes del mundo... Y, y, y tú le das esa consultoría y también estás metida en la parte de cursos, pero fuiste también eh, docente en una universidad que tuve oportunidad de que me, me invitaras ahí a algún evento. Eh, pero, ¿qué ha cambiado en, en términos de hace dos años? Eh, estabas como viendo la estrategia hacia donde ibas, hoy las cosas han cambiado. Y de entrada, pues la pandemia, ¿Cómo, ¿cómo afecta al negocio? ¿Cómo beneficia al negocio? ¿Y qué ha cambiado en tu mente de empresaria de hace dos años a la fecha?
0: Mira, número uno, yo siempre hago por números, caray. Bueno, te, te puedo comenzar diciendo que eh, así como tu vida cambia, tu negocio cambia, pero también depende de, la, de cómo tú percibas el cambio del mundo, porque a veces el mundo puede estar cambiando y tú no percibir ese cambio y no te ajustas al cambio. ¿no? ¿Qué evolucionó? Sigo con la mente eh, en el objetivo de ser el, el forwarder que sí apoye a estos dropshippers, yo así les llamo, y qué cool entenderme con alguien que maneja ese concepto como tú, ¿sabes? Porque a pesar de que está muy boom, todavía no llega ese concepto a las personas a las que debe de, a las que debe de llegar. Considero que el cambio se dio en cuanto tú te das cuenta del cambio. Ejemplo, estamos parados eh, ahora en, en una ciudad de México calurosa después de pandemia en el que todo mundo necesita hacer negocios para crecer, para sobrevivir literalmente. Y entonces tú tienes que dar soluciones, no a las generaciones solamente que van a venir, porque ellos ya van a traer la revolución solitos. Ellos van a acoplar sus necesidades, sino a la que viene atrás de ti, es a los papás, los baby boomers, ¿no? Uh -huh. Este, Incluso nosotros como millennials, pues ya estamos dejando el mercado bien atrás. Entonces tienes que, número uno, identificar quién eres tú actualmente, y eso fue lo que hizo Secoex. ¿Quiénes somos...? de qué somos capaces y a dónde podemos abarcar sin llegar a un a un estado en el que ya no podamos atender o dejemos de hacerlo, ¿no? porque no tenemos la capacidad. Entonces, eh, tuve que sentarme a, a, a conectar mis deseos, mis sueños, es porque es una responsabilidad bien grande y también es eh, complicado conectar con tu equipo para que entienda ese objetivo, porque hoy día vemos el emprendimiento como, estás poniendo una empresa porque tú quieres tener dinero, porque quieres ser independiente o sea, no, conéctate tú con tu objetivo de eso, ¿para qué quieres ser independiente? y transmítelo a tu equipo eso es una de las partes fundamentales que pasó tuve que sentarme, qué es lo que yo quería, creerme de que soy capaz, y pues bueno, se empezaron a abrir puertas y eh, ¿Qué fue una de las cosas que más agradezco en este tiempo? Que lo hice con tanta dedicación, con tanto cariño, que no me di cuenta del impacto que estaba teniendo. Y eso tuvo vertientes buenas y malas. Buenas fue cuando me invitaron a dar clases. Oye, vemos que te gusta explicar, shalala. Pero fue muy nato, fuimos auténticos. Erika fue auténtica y le demostró a su equipo cómo se conecta con la gente mediante el sueño. ¿no? Y que, este, pues bueno... Todavía ese entonces no, no conectaba el sueño con el dinero. Me invitan a dar clases y descubres. Eh, hubo esto esta frase, si sí, se la quiero agradecer a, a alguien que me la insertó en la cabeza, fue la maestra Diana Mendoza. Eh, ella fue parte del equipo de, de líderes de Secoex. Ella me dijo: La parte más importante o el último paso del aprendizaje es la enseñanza. Cuando yo pisé un aula y comencé a dar clases, no de la carrera, sino de emprendimiento, de e-commerce, de xalala, para mí fue un impacto positivo y fuerte porque no sabía por dónde iba a empezar. Les quería enseñar todo, pero te tienes que acoplar a un sistema de estudios, a un plan de trabajo y te das cuenta que enseñar es una verdadera vocación. Al profesor se le paga, en, en esta. también te das cuenta como del panorama político-social de nuestro país, un profesor es profesor por vocación, más que por profesión. Un profesor la paga relativa o, o, o técnicamente hablando, cierras contrato para que te paguen por horas, pero de horas de clase. El profesor no es valorado y no es reconocido ni monetaria ni moralmente por todo lo que hay atrás. La planeación, la calificación a sus alumnos, eres maestro, eres psicólogo, eres escucha, eres todo en el aula y entonces ahí reconectas, te das cuenta que es una una profesión noble ¿cómo se conectó esto con Erika y con Secoex? pues fue muy sencillo, te lo puedo explicar en, en una frase muy sencilla te dejaste fluir fuiste tú y enseñaste donde tenías que enseñar, entonces ahí ahí aprendes a, a descubres y aprendes a descubrir a la demás gente
1: hace un rato decías que, que... Conectar con tu equipo de trabajo es importante y, y coincido plenamente contigo, pero ¿cómo haces tú para conectar con ellos? Te pregunto porque en, en algunos episodios eh, pasados tuvimos la oportunidad de platicar con, con Diego Plaza, eh, el, el CEO de, de los Elliott Awards, y justo hablábamos de cómo bajar estos proyectos, estas ideas, que, que, que uno como, como director de una compañía tiene que estar pensando en cómo va el mercado, en qué producto vas a lanzar, en qué servicio vas a tener... Y en la cabeza de uno puede funcionar perfecto. Y tú ya lo viste, lo visualizaste, viste todo el panorama de A a la Z. Pero bajarlo con tu equipo de, de trabajo y que esto conecte es un reto. ¿Cómo haces para bajarlo con tu equipo?
0: Equivocándote. Eh, mm, lo, lo, lo número uno es explicarle a tu gente... Desde ti, o sea, como si platicaras con un amigo, con una persona a la que estás conociendo, ¿qué quieres y para qué es? ¿Por qué lo necesitas a él? Hacerle entender que el negocio no es negocio. Primero, eh, estás conectando con gente, estás tratando con humanos, con gente que siente, piensa, se harta de que le vendas, se harta de que le estés barbeando todo el tiempo, eh, espera un buen trato, a veces se harta hasta de que lo trates tan bien o tan mal. Eso, número uno, desde ti, desde tú, ¿qué quieres? ¿Cómo los tratarías? Eh, otra parte fundamental es encontrar gente con tus mismos valores eh, si tú no encuentras personal con los mismos valores difícilmente vas a conectar y te van a entender ejemplo eh, sin mencionar nombres por acá había alguien que me decía ¿para qué lo quieres ayudar? o sea, esto es un negocio y yo oye, vas a ayudar a una persona que entienda que es el comercio él, él no veía la ayuda como un valor él veía la ayuda como con algo, con algo monetario lo comparaba con el dinero, era su moneda de cambio no había autenticidad para ayudar a alguien otro valor importante eh, era también el, el exceso de convencimiento hacia, lo, hacia el cliente también es muy malo y es un antivalor, lo considero yo entonces la, yo lo conecto eso con la empatía una persona que no entiende por qué el cliente se puede enojar, por qué el cliente no lo hostigas también eh, pues no, eh, es eso entonces, eh, encontrar gente con el, los mismos valores que entiendan y te puedan, puedan interpretar bien tu lenguaje.
1: Hace un rato eh, mencionabas también que había que conectar el sueño con el dinero. Eh, entiendo que al principio tenías una idea, eh, el sueño de crear algo y no lo habías pensado. Me queda clarísimo lo que se hace un rato. ¿no? Primero hay que ayudar y es, es, estoy cierto en que hay que generar valor. Y que el dinero se vuelve una consecuencia de lo bien que hagas. Pero en este en esta frase que me decías que había que conectar el sueño con el dinero, ¿no lo habías conectado? O sea, ¿trabajabas por, por, por dar sin esperar tener una utilidad, un revenue en tu compañía?
0: No, pero si bien Erika de hace dos años a la que entrevistaste y que acababa de empezarse Coex, no, no somos las mismas ahora. No, no, no lo tenía bien conectado porque mi, ni, ni mis socios me conectábamos a pesar de que eh, me dieron el apoyo y demás al menos no conectábamos como el negocio necesitaba ¿por qué? porque hubo mucho bluff porque no decirlo no hubo mucho bluff hubo mucha confusión hubo mucho miedo y en el, en el miedo tomas malas decisiones ¿no? como gastar más es que el cliente necesito esto para que mi cliente crea en mí Así que te puedo decir que bendita pandemia que me hizo reconectar con el dinero porque, o estoy en este proceso de reconexión del sueño con el dinero, porque entiendes cuánto vale no lo que haces, sino cómo lo haces. Entonces, si tú no estás, vamos a poner de ejemplo, eh, hacer vasos, ¿no? Si tú no entiendes que hacer vasos tiene un proceso, un conocimiento, y que quien te pregunte, este, oye, quiero que me expliques cómo se hace un vaso, y tú no le cobras por lo que tú sabes, creo que hemos desvalorizado el conocimiento, para no irme, para no andar en tantos rollos, número uno, aprender a, a, a cobrar, voy a decirlo seco, a cobrar por lo que tú sabes, y por más que por lo que haces, y también a distinguir cuándo tienes el derecho de exigirlo, porque va a haber casos en los que justamente hablando de valores, hablando de sueño, hablando de empatía, va a haber gente con la que tu corazón, tu, y tu intuición va a sentir, híjole, creo que el, no le voy a cobrar este esto, creo que lo necesita mucho. Hay gente que me dice, ¿cuánto me cobras por decirme? Y ves la intención, ¿no? Y dices, bueno, te voy a cobrar porque, y le explicas desde el corazón, porque me costó mucho tiempo estudiar y porque te estoy dando de mi tiempo, que es valioso ahí conectas con el cliente, ¿no? Y, y, y el, el, el valor regresa en dinero. Pero cuando eh, encuentras personas con las que sientes que la conexión fue demasiado eh, buena, sana, que te da gusto decirle porque sabes que lo va a aprovechar, que no lo va a decir y te va a dar la vuelta, ese tipo de casos es conectar con el dinero. Dos, Definir tu línea de negocio también es bien importante porque yo puedo decirte que me dedico a las importaciones, pero ¿qué importaciones hago? ¿Me conviene hacer eh, flete marítimo, flete aéreo? ¿En qué soy mejor? ¿En qué tengo mejores proveedores? ¿Qué me deja menor ganancia? No a menor esfuerzo, pero sí en menor obra de, de mano de obra. perdón. Si tu sueño o el sueño de Secoex es ser el agente personal de comercio internacional de cada uno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A qué público me voy a dirigir? ¿Qué vínculos voy a generar con qué proveedores para cumplir ese propósito? Y ahí viene, vamos a monetizar. Si hoy yo quiero ayudar a alguien a, a liberar su carga, tengo que encontrar todas las herramientas posibles al menor costo para decirle, mira, no es sencillo, pero vas a aprender a esto, esto y esto, y te cuesta esto, esto y esto. No sé si me
1: expliqué. Sí, sí, sí. ¿Cómo...? Ahorita decías, eh, el objetivo eh, de Secoex de, de tu compañía es ABCD. ¿Cómo construyes esa filosofía sin que caiga en esta filosofía de, de, de cliché? ¿no? Eh, ser la compañía líder en México que haga y lo bajas realmente a cosas tangibles. ¿Qué sí podemos y qué no podemos hacer? Decías, claro ejemplo, a ver, quiero ser de, de contenedores marítimos, de contenedores terrestres, aéreos de algún país en particular, de algún producto en particular, pero ¿cómo bajas esa filosofía y cómo te defines, cómo lo trabajas internamente para definir un objetivo muy claro? Te pregunto porque hemos platicado con infinidad de emprendedores también y, y es difícil en algún momento eh, tener esta filosofía muy clara y no caer en el cliché de decir, pues voy a ser el mejor de sí, pero para eso hay un proceso
0: Ok, Va, voy a compararlo con algo muy común tú, tú ante las personas no necesitas decirles yo soy el mejor soy auténtico soy diferente necesitas decirlo no porque ya lo eres es lo mismo con el producto o con la empresa no necesitas necesitas número uno dejar de vender a qué voy o sea no que dejes de vender literal Vas a vender porque la gente te ve... Es, yo siempre comparo, creo que hace dos años también te lo dije, comparo eh, los negocios como una relación de pareja. Cuando a alguien te gusta, tú no vas y le dices literal, hey, soy el mejor para ti y te voy a dar... voy a ser el amor de tu vida. No, vas, la tratas, te conoce conectas. Lo mismo con una empresa. Sales del cliché cuando el fundador, recordemos que es la esencia del negocio, el, el, la esencia del fundador la contagió o la entiende todo el equipo y eso transmiten allá afuera. Y empieza el negocio por recomendaciones, porque te googlearon y quieren saber de ti. Y no necesitas decirle, yo soy el mejor. ¿De dónde nace? De la autenticidad. Lo que tenemos que aprender, creo yo, es una cultura más abierta. A tener a entender la inteligencia emocional para no caer en, queremos ser la mejor empresa o el mejor forwarder de México en cuatro años. Te quiero ayudar a hacer comercio y eso quiero que te haga feliz y me hace feliz, por ejemplo. no eh, Así se acaba el cliché.
1: Regresándome un poco a algo que, que decías hace un momento que entre socios eh, de repente no conectan, ¿cómo eliges un socio?
0: Quiero agradecer primero a las personas con las que ese coex inició y, y tuvimos un matrimonio inicialmente muy feliz, gracias Irving, gracias Mario pero eh, aquí voy a hacer un paréntesis, me gustaría en algún momento escribir un, un libro o un artículo que se llame El lado grueso de emprender, ya estoy trabajando en ello, en el, que te, en el que quiero explicarles desde mi experiencia cómo elegir a un socio, ¿no? Y número dos, que creas que un socio no es para siempre. Y tres, que te vas a casar con esa persona literalmente porque es un contrato. Entonces, ¿cómo conectar o no conectar con tus socios? Tienes que tener mucha inteligencia emocional. Erika en su momento no eligió malas personas, pero no estaba en un momento eh, emocionalmente adecuado, ¿no? Porque cada persona, como te comenté, tiene su autenticidad. Estoy segura que cada socio que tuvo su coex, si Irving o Mario deciden emprender de manera solos, van a tener mucho éxito porque van a ser ellos. Van a dejar el cliché y van a vender lo que tengan que vender. Sin embargo, de este lado conectamos... ...más desde la amistad y desde la ilusión... ...desde la paradoja... ...y no desde la realidad... ...y la realidad es que... Eh, ...teníamos objetivos muy diferentes... ...que se unieron conmigo... ...porque apreciaban a Erika... ...porque era una buena idea de negocio... ...pero también nosotros... ...nos, re, nos reencontramos... ¿no? o sea, eh, ...nos tocó descubrir que... ...tal vez ese no era... ...nuestro lugar a futuro... ...pero en el momento decidimos hacerlo... ...entonces conectamos desde la humanidad, desde te quiero ayudar, desde vamos a compartir conocimientos y desconectamos. Cuando yo como líder del proyecto, y lo digo con, no con pena, pero sí con, con la certeza de que tenía que pasar y que todos pasamos por esto, desconectamos cuando Erika no supo qué es lo que quería para el negocio, no supo para qué lugar estratégico quería ese socio. Si tú quieres a un socio, lo voy a decir bien crudo, Consíguete a alguien que tenga dinero, sí o sí, y consíguete a otra persona que haga cosas que tú no sabes hacer, pero no literalmente. Ejemplo, eh, Luis me tiene, sé que tiene muchas inversiones y que me puede generar hoy 50 mil pesos. Algo que aprendí de esta desconexión de socios, Erika quería que sus socios operaran y no siempre va a ser así. Un inversionista no tiene ni por qué saber qué haces en tu negocio. Quiere saber cómo generas el dinero. Búscate a alguien así. Eh, número dos, búscate a alguien que sepa hacer algo que tú no sabes, que sea como tu mano derecha, pero que no sea alguien que lo obligues o lo responsabilices a generar el ingreso como tú. Porque quien conoce el negocio, el business, diríamos vulgarmente, es el fundador. Entonces, búscate a alguien que sepa hacer marketing, por ejemplo, o alguien que haga muy buenas relaciones públicas. Este, no sé, te estoy poniendo ejemplos muy, muy sencillos. No busques, eh, no romantices la sociedad. Erika eso tenía. Erika es muy, muy sentimental. Ya le iba a decir, Cursi, es la palabra es muy sentimental. Y es que es mi amigo y sé que no me va a fallar. Y venga, yo te enseño. ¿Qué crees? no le vas a poder enseñar porque no está en tu cabeza, porque él a él no le nació la idea. Ahí, en efecto, dominó, se, se conecta todo lo que te decía, ¿no? Cómo conectas tu esencia con tu equipo de trabajo. Es un tema de, de inteligencia emocional.
1: Y, y cómo, eh, creo que el, el tema de escoger socios, amigos como socios, es uno de los errores más grandes de, de los emprendedores en, en México y América Latina, por lo que he leído y he tenido oportunidad de platicar. Ok, escogiste mal, o en ese momento, déjame, déjame pensar en que también la compañía tiene etapas, y dentro de estas etapas eh, tiene que haber personas que se integran a la etapa de la compañía, ¿no? y, y quizás un ejemplo que, que me viene ahorita a la cabeza es incluso la formación de un ser humano, un niño necesita primero una persona que le ayude a su motricidad gruesa, a su motricidad fina, etcétera. Pero después necesitará otra persona. Y no es que la MIS del preescolar no sea buena. Simplemente el niño ya está en una etapa en donde necesita otro tipo de aprendizaje, necesita traer a otro docente a que complemente y que lo lleve al siguiente nivel. Y cada uno cumple un rol. Estos socios que escogiste quizás eran los socios iniciales para tomar el valor, porque a veces pasa, y a mí me llegó a pasar que escoge uno a alguien por, por miedo a no estar solo y tener a alguien como con quien rebotar ideas, aunque el rebotar termina siendo hablando tú solo como si fuera el espejo, pero, pero cumplieron un rol, y el rol fue, estás seco ex hoy y que lo estás llevando a un siguiente nivel. Es como, como lo veo, no sé si, si compartes esta, esta idea.
0: Sí, a un 80%. Ok. Porque hay socios que duran para toda la vida. La diferencia es que tú has elegido, porque las personas sabemos que somos cambiantes todo el tiempo, las empresas lo mismo. Cuando tú eliges bien a tu socio, no lo vas a cambiar porque él cumple una función en específico y va, su función no se va a eliminar, va a evolucionar conforme evoluciona el, el, el negocio. Entonces, el socio capitalista pues, va a evolucionar a tal vez a pesos y luego a dólares y luego a bitcoins y luego a... pero va a seguir cumpliendo esa función lo interesante es encontrar socios que cumplan la misma función evolucionando, entonces así vas a evolucionar, porque si cambiamos de socios todo el tiempo, no está mal, eso está muy bueno, pero híjole, aquí en México cambiar de socios es bien caro ¿no? en papel, volverte a conectar con alguien eh, que, que entienda el negocio, ejemplo eh, mi de mis películas favoritas es Pasante de Modas, de Inter de, de Robert De Niro este... Ella decía, cómo le voy a, cómo el nuevo director, la empresa crecía mucho y estaba siendo muy exitosa y necesitaba a alguien que lo dirigiera, cómo le voy a decir, era un gran socio, era un gran director, eran grandes personas, pero decía cómo voy a conectar mi negocio que entienda cómo funciona este negocio más allá del, del proceso del protocolo. Es eso, buscarte socios que, que evolucionen contigo. No está mal que cambies de socio, repito, está otra historia interesante de, de Gucci, ¿no? El, los fundadores terminaron de administrarla muy mal y me quedaron los pedrazos en la cabeza y, y, y ahora no hay nadie de la familia, ¿no? Tuvieron que evolucionar.
1: Hace un rato decías algo de, de creértela. ¿Cómo haces para, para realmente creértela y decir si sí, soy bueno en esto, soy buena en esto y, 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 y seguimos dándole.
0: Tienes que reconocerte primero, tienes que, que reconocerte. Eri, en 2018 se descubrió y en el 2019 se me olvidó reconocerme. Entonces, eh, también tenemos la presión social ¿no? y la, la presión ahora muy modernista de el que es emprendedor es exitoso o es muy jodido, ¿no? perdón la, la palabra fuerte, o es un fracasado porque no tiene nómina, porque no tiene auto, porque no tiene... Algo seguro. Entonces, mejor reconócete en dónde estás parado este, para que te la puedas creer, porque entonces te vas a creer todo y te vas a subir a tu tabique más otro tabique. Y cuando te caigas, eh, la vida te va a regresar a que sí o sí te reconozcas para avanzar con lo que tienes. Y así es eh, dejar el bluff, dejar las ilusiones, dejar de buscar socios equivocados, contratar más gente. Eh, no quererte hacer, no querer hacer nada porque tú eres el fundador, querer delegar
1: mal, entonces... Justo ahí, ¿cómo aprendes a delegar? O sea, ¿Cómo defines, cómo aprendes a soltar? Y entender que a lo mejor la otra persona no lo va a hacer igual que tú lo quieres, ah, o bueno. como tú lo hubieras hecho.
0: Ok, aquí también aprendí mucho, porque en su momento yo eh, era demasiado aprensiva, mucho más que ahora. Entonces era, o lo hago yo, porque nadie lo hace como yo, y entra en los... Los, las acciones narcisas este, o lo hago yo o lo soltaba de, por completo lo de, veía que lo hacía bien y lo soltaba y ya no supervisaba, es encontrar un equilibrio confiar en alguien porque tú tienes, número uno que entiendas por qué vas a delegar y es porque vas a hacer otras cosas igual de productivas que van a hacer que esa actividad que delegues siga existiendo pero no la no la abandones porque eh, si bien nosotros, estoy hablando de negocios pequeños y medianos, no, no quiero hablar de empresas grandes como Slim y por acá algunos grandes empresarios, porque estoy segura que ellos no están todo el tiempo en su empresa, ¿no? Pero de estos pequeños y medianos negocios, aprender a soltar es decir, necesito que lo hagas porque tu actividad es importante para que yo pueda generar esto. Y siempre ofrecerle ayuda a tu equipo. Si tienes dudas o ayuda, dime. Y estar en constante comunicación entre tu actividad, a la que ahora vas a enfocarte porque has delegado y las que has delegado.
1: ¿Cómo gestionas esa, esa relación con tu equipo de trabajo? Eh, en el día a día te juntas con ellos, co justo es algo muy interesante. Delegas, pero no sueltas, o sea, no lo dejas ir, sino estás pendiente. ¿Cómo estás pendiente? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo revisas los avances?
0: Bueno, eh, también eso lo acabo de aprender. Eh, cuando yo era, bueno, desde siempre he sido una niña. O ahora una mujer sociable que le gusta. Hola, ¿cómo estás? Y amiga, ¿no? Y yo te ayudo y muy solidaria y muy empática. Evoluciona eso cuando eres maestra. Hola, ¿cómo estás? Aquí te ayudo y te sientas con el alumno. Es lo mismo con tu personal. Si tú no lo capacitas, no, no es esto no es como los noventas, dos miles, que el jefe te decía, vas a ser asistente, esta es mi agenda. Y si ya has sido asistente otros días, pues ya sabes qué se hace. Y te quedabas así de, ¿no? Y con, preguntabas a tus compañeros. Hoy eso considero que ya no es del todo funcional. Te tienes que sentar, no siempre, con tu equipo y eh, motivar el, el aprendizaje en ellos. Mira, me voy a sentar contigo. Yo literal me sentaba y actualmente me doy el tiempo de sentarme con la gente nueva. Esto funciona así, se coexiste coex por esto, nuestro objetivo es este. ¿Te sientes conectado con eso? ¿Te gustaría aportar, apoyar? Sí, ah, pues bueno... Tu trabajo consiste en... Y sentarme con ellos un tiempo. Decirles que me voy a sentar... Antes me sentaba tres meses, hasta años. Ahora ya no. Ahora son semanas. Y lo más que me siento con ellos son meses. Y entonces ellos... Generas un vínculo. Si no de amistad, un vínculo de confianza. Este, para que te diga... Oye, no puedo. Oye, pasa esto. O que genere el sentido de responsabilidad de... Híjole, Eri no puede resolver esto. Lo voy a resolver yo en este momento. Porque... Este, sé que me necesita
1: y hablando de los equipos de trabajo cómo tú creas una compañía de cero y, y fuiste contratando personas uno a uno y para distintas áreas, ¿cómo vas definiendo en dónde pones a estas personas? te lo pregunto concretamente, por ejemplo, por el tema comercial, he escuchado que muchas personas dicen, no, mejor me traigo a alguien que sea experto en la parte comercial en las ventas y que venda y yo coordino ¿no? o Personas, el lado contrario, que dicen, no, lo comercial lo llevo yo, aunque no tengo tanta experiencia comercial, lo llevo. En tu caso, ¿cómo funciona?
0: Funcionó eh, un tiempo, y lo digo con toda la apertura. Bien, si bien no, no aprendemos en cabeza ajena, pero quiero que aprendan. Este, yo comencé a hacer las ventas, eh, pues yo. no yo A mí me buscaban, porque Erika es la que vendía, te repito, desde la onda... Eh, conecto con ella, me cae bien, sé que, sé que Luis hace un podcast y si algún día necesito grabar uno, le voy a ir a decir a él y no te vas a buscar una agencia primero. Así empezaron las ventas. Después las delegué, error, error. Si tu empresa es pequeña, si es un emprendimiento pequeño, mediano, no delegues las ventas. Tú eres el que tiene que vender, el dueño, el fundador es el que debe de vender. Y buscar apoyo comercial, sí, con expertos, con gente que ya sepa, o buscarte a tu administrador. Administrador me refiero al, al, a las ventas internas, ¿no? Que te ayude a, a los correitos, cosas administrativas. Pero un dueño de negocio y un vendedor siempre tiene que estar afuera, no, li, no literalmente, pero nos la pasamos en el teléfono. ¿Cómo estás? ¿Platicando? En mi caso, cuando vendo, siento que es mi lugar. O sea, cuando estoy platicando con un cliente o lo estoy prospectando, me siento yo ahí. Entonces no me cuesta trabajo. Lo que me cuesta trabajo es, de los 10 con los que yo platiqué, 7 me pidieron cotización. ¡Wow! Ahí, preocupa, ahí necesito a alguien para darle velocidad al servicio y que no se caiga mi palabra. Busca siempre responder de 24 a máximo 72 horas y educa también a los clientes. Porque la generación que viene atrás es, quieren todo ya, hay mucha ansiedad y quiero la cotización. No. Ahí es donde tienes que darle valor a tu trabajo. A ver, no son chilaquiles, un despacho de anal lo tengo que cotizar por esto, por esto, por esto y por esto y me tardo tantas horas por esto, ¿me esperas? Te prometo que te voy a dar una respuesta, pero espérame, no sé si respondí tu pregunta Sí, sí,
1: sí, ahora, eh, yo te he visto en estos, en estos años eh, participando y dando distintas charlas y has estado en, en expos eh, muy grandes, eh, si no me equivoco estuviste en la expo de, de Asia
0: China, China y México.
1: ¿Cómo llegas a esos a esos espacios?
0: Hoy lo comprendí, no los busqué, llegaron a mí porque hice mi trabajo, me invitaron a dar una charla en cámara de comercio y aquí le agradezco a Gerardo Mendoza, él me dijo, eri no puedo dar un taller, este te cedo mi lugar y paréntesis sé como Gerardo dar cede una oportunidad a quien sepas que la va a aprovechar doy la charla y empezó a generar buena relación con Cámara de Comercio y ya me conocían en Cámara, pero cuando yo era estudiante y porque tenía amigos que trabajaban ahí, ¿eh? fui yo, fui Erika, fui... No, no fui la fundadora, o a decir que yo era... que emprendí, buenas tardes, ahora soy el director, quítate, ¿no? ¿no? Fui Erika, hola, muy buenas tardes, siempre agradecido. y ahí me abrí la puerta, me hablaron. Oye, Eri, me gustaría que dieras una charla en Expo Foro y China México, pero a nombre de Cámara de Comercio, y, ah, pues adelante, sabemos que has dado conferencias y talleres aquí, nos gusta tu experiencia, y ahí, ahí se dio la oportunidad, y me dieron, fui la única ponente a la que le dieron dos días, los dos días espacio, y no me aferré a decir, se coex, fue, no.
1: O sea, es un poco estar eh, pendiente de las oportunidades, ¿no?, Porque es como estos... Eh, periodistas que de repente están detrás O como productores y así Y falta alguien y, o sea, ¿quién, ¿Quién da las noticias hoy? ¿Quién está al frente del programa? Es yo Y de ahí
0: Aprovechar las oportunidades y evolucionarlas Por ejemplo De ahí me di cuenta que Era Expo y Santa Fe, ¿sabes? Era, estaba, estaba lejísimo Se hacía mucho calor Me acuerdo que para ese entonces todavía me fui en transporte En el bello transporte público este, Y de ahí ¿Sabes qué? Es buena oportunidad para jalar más personas. Ya tuvimos esta experiencia. ¿Por qué no vamos buscando a dónde dar más charlas? Pero ahora las charlas, ¿sabes, Luis? Se convirtieron en una onda de. Yo acabo de dar una charla de comercio exterior o de. de lo de, que lo sea, que Anywhere, ¿no? Sí. Eh, y entonces, dar charlas ahora es, 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 es significado de estatus inalcanzable como el novio inalcanzable, y eso creo que no tiene que ser, tiene que ser todo lo contrario, si estás dando charlas es porque estás compartiendo, y esa charla, recuerdo que no la cobramos, pero antes se me hacía fácil no cobrarla, ¿por qué no cobrarla Luis? ¿por qué no mejor levantarte el saco humildemente, y que la gente vaya a una charla gratuita porque sabe que sabes tanto que en otro momento se la vas a cobrar, pero que si sabe que también la vas a cobrar, lo va a valer porque no se lo das a todo mundo, no sé si me expliqué
1: sí es como darle este valor a tu trabajo o sea lo que hablábamos al principio no eh, al final hacer todo gratis pues no te va a llevar a ningún lado digo no es una asociación civil y si y si hay momentos para dar cosas eh, gratis y déjame ponerlo como entre comillas porque también es un tema de branding no porque va fortaleciendo tu marca personal la marca de tu compañía entonces vas entendiendo en qué momentos lo haces de forma estratégica pero pues también hay que aprender a cobrar por, el, por nuestro trabajo, porque al final son horas eh, de investigación, de documentarte, de preparar, de ensayar, de pararte, de llegar, que, que tienen que ser cobradas.
0: Tal vez ya no de estudiar o de eh, cansarte mentalmente, porque, por ejemplo, en mi caso, yo disfruto mucho el comercio que lo leo, lo palpo, me lo como y lo digiero y me encanta. Mi esfuerzo radica en... Saber si se lo voy a dar al a creador de vasitos, ese o a cómo empezó, conocerlo, conectar con él, hablar por teléfono, pararme temprano, ver qué outfit me voy a llevar, en generar tu energía para dársela a esa persona, entonces, ni cobrarlo todo, porque eso también está muy mal, ni regalarlo todo, encuentra el valor en tu, en tu producto y eso lo vas a encontrar, repito reconociendo lo que tú vales pero no en la soberbia, reconociéndote como ser humano, otra vez, inteligencia emocional para no irme muy a, muy a profundidad
1: ¿Cómo eh, entiendo que hoy parte del modelo de negocio que ustedes tienen en, en CQX es el tema de, de dar capacitaciones o dar cursos hacia las personas que quieren empe empezar en el, en el tema de comercio, con decíamos hace un rato con un e-commerce o dropshipping o lo que fuera en temas de, de importación ¿cómo encuentras ese modelo? Uh,
0: cuando se coexe cae lo encuentras cuando se coexe cae bueno, lo encontré cuando se coexe cayó por, se cayó me refiero, tuvo un bache muy feo eh, quieres dar capacitaciones por dar capacitaciones y se vuelve un número se vuelve un número alcanzable de. tenemos que llenar 30 lugares porque uh -huh. bla, bla 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 y das cortesías lo llenábamos, eh, por acá creo mucho en Dios, así que en lo que sea que creas, eh, enfócalo. Gracias a Dios llenábamos nuestro, en pandemia nos fue muy bien y llenábamos, pero buscábamos gente que conectara con nuestro público, eso es bien importante. Para el tema de talleres, no busques al que más sabe, o sea, sí, pero no. Y busca también al que sepas que mejor sabe transmitirlo, porque ese es el que mejor va a enseñar. Entonces empezamos a conectar con amigos del medio. Los invitaba a dar un taller y shalala, y nos fue bien. Pero hubo un momento en el que las ventas bajaron. O sea, ¿Por qué? Porque ya todo mundo daba talleres de todo. Y tuvimos que encontrar el equilibrio. Y aquí me remonto a las lecciones de mi amigo Daniel Silva. Ten cinco ingresos. Porque no todos van a funcionar siempre igual. Ni van a dar el boom igual. Entonces, búscate cinco productos para que cuando uno baje, el otro va a despuntar, el otro tal vez se va a mantener y así. No dejas de, ing de mantener ingreso. Ahí lo descubrimos. Cuando SECOEX tuvo su primer caída fuerte, que ya no se vendían los talleres, dijimos, wow, ¿por qué ya no se venden? Pero se empezó a vender otro servicio. Ahí, ahí descubrimos y ahora lo tenemos en stand-by. Ahora sabemos que el conocimiento no nos va a generar un ingreso total, pero sí podemos decirle a la gente, te regalo información de valor, no la sobrevalúas ni la vendes en 3 mil, 4 mil pesos, encuentras un equilibrio para que te, no te cueste tanto trabajo ni energía, dar esa información, la gente la reciba y remunera el valor, pero no te enfocas solo en eso. Y nos empezamos a, a, a ver ojitos a paquetería, a, a, a otros productos.
1: O sea, ahora ya dentro del, dentro del core business de, de secoex ¿Qué servicios son los que componen estos... No sé si tienes los cinco, pero... ¿Qué servicios componen los servicios de SECOEX?
0: Bueno, los voy a decir en el orden más importante. Okay. La liberación de los paquetes en aduana... Para todos los dropshippers. Eh, damos también... Eh, servicio de paquetería nacional e internacional. Eh, damos despachos aduanales... Y toda la asesoría para tus primeras... Tus primeras veces, tus primeras importaciones... Que incluyen servicio de padrón de importadores... Padrón de exportadores todo, incluso estamos apoyando a un cliente eh, o, o bueno, ya tenemos varios que me dicen, eri quiero exportar porque he traído solo por paquetería, pero no sé cómo hacerle para hacer mi acta constitutiva o mi RFC, y les apoyamos desde cero okay. seguro de carga eh, que ahora está, muy, está muy, muy solicitado y tenemos seguro custodia de camiones, o sea, tu camión va y atrás de ti va una camioneta armada cuidándote, custodiándote eh, ...investigamos a los proveedores ahora... ...en origen... ...porque ahora la gente ya no quiere que le busques al proveedor... ...porque ya sabemos hacerlo en la red... ...la gente en esta generación ya sabe negociar... Qué, ...y que eso qué bonito hace... ...cuando yo era niña 8 o 10 años yo no veía eso... no este, ...pero les decimos... ...tu chino es de confianza... ...vamos okay. a investigarlo... ...hacemos eso... ...entre otra, otros tres productos más que... ...pues ya transporte aéreo, marítimo este, um, creo que hasta ahí
1: ¿cuánta gente hoy está en tu equipo?
0: hoy somos cinco personas eh, éramos, llegamos a ser 21 fue un equipo muy bello pero a veces poco, obje, poco objetivo, perdón <ríe> y tanto bluff te confunden mucho y empiezas a creer que necesitas gente y Secoex hoy tiene lo que necesita esa gente nos aportó lo que nos tenía que aportar, su energía bonita, padre, la pasamos padrísimo, había fiestas y convivencias muy bonitas, este, interminables. Pero justo en este bache de Secoex descubrimos eso, o sea, la vida nos obligó a decir, si sí, está muy bonito y todo, pero ¿real los necesitas? Porque ya los líderes nos, nos estábamos incluso, nuestra energía no estaba al cine en nuestra actividad, ¿no? Yo de, yo vendía pero no vendía, ¿sabes? O sea, si vendía hoy me dio contacto a un cliente y después le decía a mi gente, ¿y cuánto vendiste hoy? Uh -huh. No, bueno, espérate, ¿no? Tienes tú que vender, tú eres el alma de esto. Entonces somos actualmente cinco personas y mi equipo de medios.
1: ¿Cómo gestionas eh, o, o tú cómo administras el, el tema de, de los momentos difíciles? Ahorita decías, eh, veníamos de ser un equipo de 20 personas, hoy somos, somos menos, hubo un momento difícil, ¿cómo haces para, para ir surfeando estas estos momentos difíciles que al final pues todo emprendedor va teniendo y radica también en que mantengas la filosofía, de la compañía, si realmente es el camino y que te cuestiones imagino cosas y objetivos y que te replantees varias veces si vas por el camino correcto, ¿cómo lo, cómo lo, lo gestionas tú?
0: Regreso a lo mismo tienes que reconocerte y saber en dónde estás parado, porque a mí se me perdió el piso en el sentido de y dice, Coex va a hacer esto y vamos a crecer y empezó a hacerlo. Pero no era necesario todavía. No era su tiempo de tener siete personas en, en marketing, tener seis personas en ventas. Eh, ¿Me explico? No era no era necesario porque entonces tanta gente, tú no, no puedes sentarte al principio, ¿no? Con lo que te comentaba, siéntate y ve. Lo pierdes, pierdes el foco y el negocio. Tú te pierdes porque tú pierdes el objetivo y como cabeza no le puedes exigir a los demás. No puede ser objetivo y pues si no es obje si la empresa no es objetivo, pues todo se cae. Entonces, este no. no ¿Cómo, cómo, cómo pasar los malos baches? Reconociéndote. O sea, ¿por qué está pasando esto? Porque si es pasó algo malo, si vienes porque ahora en esta onda moderna de la energía es porque algo algo pasó y tienes que aprender y tus maestros y tal, pero no es cierto, también algo hiciste mal. ¿Qué hiciste? Replanteatelo. ¿Por qué la situación se está presentando? Cuando te haces responsable y dices, la regué, no necesariamente fue porque lo intencionaste, ¿no? O sea, a veces no, no nos damos cuenta, pero tienes que reconocerlo para avanzar y saber solucionar y aprender a perder para no perderlo todo.
1: Aprender a perder para no perderlo todo. Interesante. Eh. Le quiero preguntarte: eh, hemos hablado mucho acerca de, pues, de los momentos difíciles, de cómo vas creciendo la compañía. Me gustaría preguntarte: ¿qué significado le das al dinero?
0: Ok, eh, pues el dinero es una cosa, un bien, que como todo se envuelve de energía, que sí lo necesitas, pero tienes que aprender a convivir con él. Porque la manera en la que lo obtienes habla mucho de, de quién eres en ese momento. Recordemos que pues todos evolucionamos, entonces eh, no todos obtienen el dinero de la misma forma. ¿A qué voy? A unos les encanta su trabajo y llegar a su oficina y ser contratados y, e ir escalando. A otros no, a otros nos gusta vender, pero todos lo necesitamos para algo, lo anhelamos para algo. Eh, ahí el significado del dinero. El dinero solamente es una cosa muy importante que materializa nuestros sueños, pero que nos enseña mucho cuando lo tenemos, pero nos enseña el doble cuando estamos sin un peso en la bolsa. Es un, ese sí es un cliché, ¿no? Bien, pero para que lo entiendas tienes que vivirlo tú solito, porque para muchos no tener nada, literal es estar en la calle o comer al día, comprar un kilo de huevo, el arroz que te lo vas a comer toda la semana, ¿no? pero para otros eso es tener dinero, para otros eso de, sería, no inventes eso, no tienes dinero, ¿cómo que Entonces es muy relativo, conforme tú veas la vida, conforme tú crezcas, eh, vas a tomarle significado al dinero. Para mí en este momento es algo con, con quien tienes que generar una relación bonita para que esté contigo siempre, pero que también fluya cuando tenga que fluir, que le digas, oye, somos amigos, sé que no lo eres todo, pero cuando estás conmigo me ayudas mucho, no te vayas. Ya pasó la época en la que los lujos nos definían, ya no son los noventas, los dos miles en los que tener dinero era lo máximo. Pero también esta cultura lo ha llevado al extremo, ¿no? Resulta que ahora ser hipster y vivir en la Roma y pagar una renta de siete mil pesos te hace hipster, ¿no? Te hace humilde. Más bien, tener una buena convivencia con el dinero es tener justo lo que tú necesitas, lo que se acopla, que tú estés cómodo y y de tenerlo ahí para cuando sea necesario.
1: Pero lo que déjame preguntarte, lo que sea necesario, y pienso en este argumento que daba el, el, el presidente Andrés Manuel, que decía, este estos aspiracionistas, jóvenes aspiracionistas, que ¿para qué quieres más y con solo un par de zapatos puedes andar? ¿no? Eh, pero ahorita me dices, tener lo, lo, lo justo, lo necesario, pero... O sea, ¿un par de zapatos?
0: No, cero. Me refiero a una como... Un par de zapatos... Es que es bien relativo para uh -huh. las personas. Pero para mí... Pues no, no pienso tener solo un par de, Vamos a seguir el ejemplo, ¿no? No pienso tener un par de zapatos porque cada ocasión amerita una, una imagen diferente, ¿no? Este, vamos a ser honestos. Hay que ser pulcro. Parte del crecimiento personal es tu imagen, cómo te ves, cómo te sientes, cómo te percibes. A lo que voy con lo necesario es... este Ejemplo, las marcas. Hay marcas que cuestan lo que cuestan y son marcas porque son tienen cierto estándar de calidad y te dura. Yo sé que unos buenos tenis me van a durar muy buen tiempo porque son de piel, porque están cosidos y me los voy a comprar porque sé que me van a durar tantos años y porque son buenos. Pero si encuentro algo de la misma calidad, mismo tiempo de rendimiento, sé que me lo puedo comprar. No está mal que te compres cosas de marca, ¿no? Erradica la diferencia. No está mal. Es un tema de aspiración que es más cultural. Entonces, para mí lo necesario es cosas que te permitan ser una persona versátil sin que te quiten más de lo que tú puedes tener y te permitan ser auténtico.
1: ¿Cuáles han sido los... Dentro de estos años de, de emprendimiento con, con Secuex, ¿cuáles han sido los aprendizajes más importantes que, que has tenido? Porque has pasado por momentos muy buenos, ¿no? donde tenías fue un equipo muy grande y, y veías que, que iban muy bien, me decías, pero también momentos complicados en donde tienes que tomar decisiones. ¿Cuáles han sido los aprendizajes más importantes que has tenido?
0: La superficialidad está muy cañona, te ahoga y la confundes con la onda para encajar y pertenecer. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, muy, no sé cómo llamarle. Yo siempre quise un celular de alta gama, Nunca había tenido uno de alta gama hasta el 2018. Y cuando llegué con un cliente, con un directivo, y vi que tenía el mismo teléfono que yo, y él lo vio, el trato fue diferente. Y yo fue así de... Mm, ok. Pero ahora sé que quiero un teléfono de gama alta porque diseño desde ahí, redacto correos, tomo buenas fotos para mis redes sociales. Ya no lo hago para que el otro me trate igual que él y vea que soy seria, que soy exitosa eso es lo que he aprendido ahora hubo un momento en el que Erika se sentía mal porque dentro del círculo de amigos ¿no? íbamos a una conferencia y amigo, amiga tal oye, ¿viste qué saco trae la ponente? vamos a ver su saco <risa> ah, y yo, tu mente se confunde pues justo porque Erika no sabía quién es Erika, Erika no se reconocía al 100%, se perdió en un momento porque una persona bien centrada en lo que es, diría, se le ve bien, me dio buena imagen, me dio confianza. No no juzgas, no determinas a la gente por lo que trae. Es, es, un, es una onda bien complicada porque sí es muy superficial, muy, es, su, es muy es subjetiva. Just,
1: justo ahorita que decías eso, recuerdo una, una frase de un libro que leí. Y hablaba de controlar la, la, la percepción y la realidad. ¿no? Que puedes controlar tu realidad y decía, ponía un ejemplo muy claro... Y, y decía, a ver, imagínate que alguien, una persona va en un Ferrari, el mejor Ferrari, sobre una avenida, y tú traes otro carro, ¿no? No, un carro estándar, ¿no? Un AVO, etc. Y resulta que trae la llanta ponchada el Ferrari, pero el cuate este no se ha dado cuenta. Y tú te le emparejas y le estás hablando. Seguramente el cuate no te va a voltear a ver, porque va a creer que algo quieres con su auto, o que se lo quieres quitar, o le quieres robar, o lo que sea. Sin embargo, si tú trajeras otro Ferrari del mismo nivel o más alto que te le emparejas, bajas la ventanilla y le hablas, esa persona va a bajar la ventanilla y te va a escuchar. Y hablaba de controlar la realidad y ahorita lo que me dices, me hace mucho sentido el tema de, ok, traía un celular y me volteó a ver y me dio, me dio stat, un, un trato diferente. Y tal es tal que, vez no
0: diferente, pero sí me dio su atención al menos, ¿sabes? Okay. Ya fue
1: abierto. Pero es que sí es el mundo.
0: Es un tema cultural, ¿sabes? Porque creo que el, los seres humanos todavía somos bien básicos. Vemos, solo nos limitamos a creer lo que vemos, pero hay un, yo sí creo mucho en las energías y de ahí radica el significado que le des. Yo he sido malgastada, he tirado dinero, me he creído literal el, el consejo de, híjole, es que si mis zapatillas son de esa marca, híjole, sí me voy a ver mejor. O se van a ver más bonitas mm. que sí. Si. Más bien, cómprate unas zapatillas porque tu piecito va a estar sano, ¿No ¿me explico? Me ha, me, ha llevado, me ha costado mucho entender eso y la vida te va a quitar un montón de dinero si no lo aprendes y te va a meter un montón de embrollos si no lo aprendes, decían por ahí, no es lo mismo ser una persona materialista a una persona interesada yo aprendí a descubrir quién soy. Soy materialista, más no interesada. ¿Por qué? Porque me gusta verme bien, porque me gusta más, me siento más cómoda en un lugar más bonito que en un lugar donde no haya tanta luz, no esté tan. Pero tienes que encontrar el equilibrio para saber por qué te sientes así y cómo deberías realmente sentirte. Ni la ropa, ni el lugar, ni el dinero deberían de cambiar tu forma de reaccionar. Solamente tu forma de percepción al momento.
1: Estamos llegando al, al final del, del episodio, pero antes de hacerlo quiero dos cosas. Uno, preguntarte qué viene, qué estás viendo en SubQuex en, en desde un punto de vista más, eh, más profundo, no, no el, eh, lo que decíamos hace un rato de la filosofía, no sé, la compañía número uno de... Sino realmente a partir de, de toda la experiencia que has tenido, de los momentos buenos y malos que has tenido, de los aprendizajes que ha habido, ¿qué, ¿cómo estás viendo tu, tu compañía? ¿Cómo piensas que la vas a llevar? ¿Cómo te sientes en este momento a partir de todos los aprendizajes que has, que has tenido?
0: No sé cómo la voy a llevar. No sé qué voy a hacer exactamente. Pero sí sé que podemos levantarla. Secoex tiene que ser autosuficiente. Ya no quiero ser mejor forwarder que DHL o. No. Quiero ser una empresa autosuficiente y de la cual la gente le dé un gracias y se vaya hablando bien de ella. No, no, ojo, no porque me guste o me importe lo que digan. Pero está bien cool despedirte de alguien y que afuera le dices a tu amigo, oye, qué buena onda ese tipo, ¿no? Así quiero que sea Secoex. Lo que sí también sé es que no me reconocía tiempo para saber que podía levantar el negocio. Y sé que ahora, ahora sí lo sé, sé cuáles son mis herramientas, mis debilidades, ya sé en qué fallé, y la manera en la que la voy a sacar, la, la intención va a ser no volver a cometer el mismo error, menos es más, y es lo que te puedo decir.
1: Muchas gracias, Eri por, por tu tiempo, por ser la... la haber sido uno, la, la madrina de este podcast, porque fuiste la primera invitada en la, en la primera temporada, hoy oh es la primera God, invitada no en... en eh, la segunda, la, la, primera invitada en venir dos veces a, a este espacio, y me gusta eh, me gusta platicar contigo porque fue el crecimiento que has tenido, eh, el que ha habido adversidades y los has sabido eh, pasar, y eso, eso es de aplaudirse, porque al final eh, pues todos los emprendedores, la gente que está formando una empresa, eh, que está todos los días allá afuera echándole ganas pasan por momentos difíciles y es importante a veces tener este feedback con alguien que o sea, no soy el único que la ha pasado mal y si hay historias como la tuya en que la ha pasado mal y ha salido adelante creo que yo también puedo hacerlo y ese es el mensaje con el que yo me quedaría en este, en este episodio agradecerte tu tiempo y eh, bueno antes de, de, de despedir el episodio te quiero hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados eh, y la pregunta es ¿cuáles han sido los patrones mentales que has roto para estar acá.
0: No me esperaba esa pregunta. ¿Qué patrones rompí? Que no todo tiene que ser. Demasiado libre. Porque la onda de emprendimiento de. Sí, ese disruptivo emprenden. No, espérate. Si sí, tienes que hacer esto. Tienes que tratar. Eso es lo que aprendí. Rompí esa onda de libertad excesiva. Y otro patrón. Eh, pues. Es entender que tu salud mental es bien primordial para todo lo que quieras en tu vida. Eh, antes era muy superficial eso, entonces si me permites dar rápido un consejo, uh -huh. vayan a terapia, hagan lo que les haga feliz, pero sepan para qué, no lo hagan desde el orgullo, desde el voy a hacer lo que me hace feliz. Y sé feliz, es ¿no? como Odín Duperón, ¿no? No. Y eh, reconocete, porque quererte y conocerte es saber que aunque la psicología positiva te diga que eres único y que eres no es cierto. Tienes un montón de defectos, todos tus actos tienen consecuencias para bien o para mal, no es un tema de la vida y el universo te lo mandan, no, o sea sí pero no, o sea, tú también fuiste entonces, vete a terapias, las cosas que te hagan eh, feliz, Que espero que sea algo artístico como música, escritura, xalala. y tres, reconocete todo el tiempo.
1: Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como Estado Mental Podcast. Por mi parte es todo. Nos vemos y escuchamos pronto. Bye bye.